0: Hallo und willkommen zur Folge 007 von Verfilmt. Voll verfilmt. Klaus. Ja, hi. Willkommen zurück. Ja, Mensch, geil, oder? Ja, du warst im Urlaub.
1: Ja, Tatsache.
0: Ja, deswegen gab es ja beim letzten Mal unsere äh, Springerfolge. Das ist korrekt. Und jetzt haben wir den Klaus wieder bei uns.
1: Ja, schon ganz, ver ja, ganz verlernt, wie das Mikrofon funktioniert. war jetzt echt lange Pause gewesen. Ja. Stimmt, drei Wochen oder so. Gut. <lacht> Der letzten Aufnahme Könnt sogar hinhauen. Das waren vier. Ah, vier sogar, ja. Guck, oh, Mensch.
2: Ja. Klaus, magst du was, was von deinem Urlaub erzählen?
1: Um, ich
2: lebe
0: Urlaub, ich muss davon alles wissen. Du willst
1: alles wissen. ja. Natürlich. Also, es soll ja kein Urlaubspodcast werden, aber. <lacht>
2: <lacht> um, wir waren zehn Tage auf Madeira. Um, ist eine portugiesische Insel,
1: irgendwo im Atlantik näher äh, Afrika und äh, es war mega schön da. Hier, also Madeira ist dafür bekannt, dass du das ganze Jahr irgendwie um die 20 bis 22 Grad hast, immer eine kühle Brise und das war auch äh, mostly the time bei uns so. Es hat nur ein, zwei Tage geregnet und dann aber heftig, aber ansonsten, mega geile Insel, alles ist am Blühen, alles ist bunt. Es ist ultrabergig und für Wanderer vielleicht auch genau das Richtige. <lacht> ähm, war ja, aber mega schön.
2: Ich hatte äh, gelesen,
0: dass die Insel Madeira bekannt ist als Blumeninsel. Ist ja die Artenvielfalt wirklich so, so riesig? Weil bunt hast du ja gerade schon gesagt. Also <lacht> es wächst halt
1: überall an jeder Ecke was. Mhm. Und dadurch, dass ja das, ähm, das Klima da konstant auf 22 Grad oder 20 Grad ist, konstant ja. Sonne, ab und zu mal ein bisschen, bisschen Regen, damit die äh, Pflanzen auch was zu trinken kriegen. Das sind halt ideale Bedingungen, da kann halt alles querbeet durch die Gegend wachsen. Es gibt sehr viele Blumen, die da wachsen und Pflanzen, die hier bei uns exotisch sind. Ah, wie zum Beispiel hier diese Monstera-Pflanzen oder die Paradiesvogelblume. Das sind halt so Dinger, die wachsen da gefühlt an jeder Ecke.
2: Um, ja. Ist schon krass. Und es blüht halt das, das ganze, ganze Jahr da, ne? Deswegen auch mhm. deswegen Blumeninsel oder
3: ja.
0: Das ganze Jahr 22 Grad stelle ich mir geil vor.
1: Ja, das war auch tatsächlich sehr angenehm. Kannst dir vorstellen, als wir dann zurückgekommen sind und hier mit 30 Grad konfrontiert wurden, mhm. dass das dann <lacht> ganz krass war.
0: <lacht> Aber ist das bei 22 Grad nicht ein bisschen kalt, äh, um schwimmen zu gehen? Ja. Madeira ist
1: tatsächlich jetzt nicht unbedingt der Ort, um ähm, an den Strand zu gehen. Also es gibt dort auch gar keine Sandstrände, mm. außer vielleicht ein oder zwei künstlich aufgeschüttete Strände irgendwo an Hotels.
0: Oder wahrscheinlich aber so gut wie niemanden siehst, ne?
1: Ja, wenige tatsächlich, wo wir jetzt da waren. Ähm,
0: ja, und unser dachte ich Hot mir bei 22 Grad.
1: <lacht> unser Hotel hatte äh, einen Pool gehabt, aber da waren wir jetzt auch gar nicht drin gewesen. Ähm, von daher es kann schon denke ich schon was frischer sein beim Schwimmen da. Das, da da gebe ich ja recht ja aber ausprobiert haben wir es nicht
0: was habt ihr da so alles gemacht
1: hauptsächlich Sightseeing in der Stadt durch die Insel gefahren mit dem Mietwagen ähm, und wir waren wandern gewesen auf ein paar sehr schönen Wanderwegen mit mhm. äh, Wasserfällen richtig oh. richtig klasse also könnt ihr Fotos zeigen <lacht>
0: Sehr, sehr gerne. Ich erwarte eine Diashow. Okay. Wir haben tausende Fotos. Das glaube ich, ja. Du hattest gerade gesagt, sehr schöne Stadt sind. Also ältere Gebäude oder was kann man sich da vorstellen? Das ist halt alles ähm, ähm, so in den
1: Berg gebaut, in so einem Hang quasi, oder ah. quasi, ich meine, die ganze Insel ist quasi äh, gebirgig, überall Berge mhm. und Co. Du fährst quasi vom Flughafen los Richtung, Richtung Stadt, wo unser Hotel war. Und als wir die ersten zwei, drei Kilometer gefahren sind, haben wir bestimmt vier, fünf Tunnel gehabt, die durch Berge oh, führen und Brücken. Also du fährst quasi von Tunnel auf Brücke in Tunnel und ja, es ist halt sehr gebirgig da. Und die Häuser, die sind halt alle in, auf diesem Berg da so hochgebaut. Ne? Und das sieht mm -hmm. halt unheimlich geil aus, wenn du dann jetzt, sag ich mal... In so das Tal von Berg in so ein Tal fährst und dann siehst du diese Aussicht, wo die ganzen Häuser im Berg hängen. Sieht mega aus. Ähm, ja, muss man, muss man mal irgendwie gesehen haben. Das ist was, ist was Cooles.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe ja äh, ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob das in deinem Status war oder von dem deiner Frau. Auf jeden Fall habe ich einen Blick aus dem äh, Hotelzimmer gesehen. Ich glaube, das war Steim, ne?
1: Ja, ich hatte am Anfang habe ich noch gepostet. Mhm. Ja.
0: Und dann hatte ich ein sehr interessantes äh, Foto gesehen. Ich glaube, das hatte meine Frau bei deiner gesehen. Ähm, wo jetzt auch direkt meine nächste Frage drauf hin fährt. <lacht> und zwar äh, habe ich gesehen da auf dem Foto, dass ihr so eine Art Schlitten gefahren seid auf der Straße mit so einem Lenkerbremser.
1: Ja, richtig. Das sind die ähm, typischen Korbschlitten. Ähm, und zwar war es früher wohl so. Oder das heißt wohl, es war früher so, dass die Leute, ähm, wenn sie jetzt ähm, vom Berg in die, ins Tal runter wollten, in die Stadt, ähm, dann diese Korbschlitten benutzt haben. Das sind halt einfach ähm, ja, so Flechtkörbe so, ähm, auf äh, Holzschlitten, kann man sagen. Ähm, da haben sie sich reingesetzt und wurden dann quasi, dann hast du so zwei Geist hinter dir, die diese äh, Körbe runterschieben ähm, und äh, bist du dann halt Schlitten gefahren auf dem Asphalt oder auf dem Bergstein, was auch immer damals da eher vorgeherrscht hat und äh, wurde es dann runterbefördert mit diesen Schlitten und dann hast du so zwei Lenker hinten und die schieben den Wagen an und dann schlittern die mit dir da runter und das ist heute mittlerweile eine Touristenattraktion weil heute kannst du ja auch im Auto runterfahren oder im Bus mhm. ähm, und das macht schon echt me mega fun also ähm, ist auf jeden Fall ein, ein, eins der äh, Dinge die du gemacht haben solltest, wenn du da bist sich in den das heißt, Kopfsch die Kopfschlitten setzen ähm, und dann abfahrt. Und es geht wirklich geil runter. Ähm, ja, überhaupt die, die Straßen da, ne, dass du die mit dem Auto fährst, ist echt hart, was für Anstiege die haben. Ähm, gut, aber dadurch, dass die ja auch nur immer das gleiche Wetter haben, kannst du das halt auch so machen. Das wird sie bei uns nie durchkriegen. Mit ja, bestimmt alleine von den Sicherheitsbestimmungen. Halt davon ganz zu schweigen. <lacht> ähm, das, das heißt, die haben da wirklich äh, Kufen. Das ist nee, die Das ist einfach, du kannst dir so einen Schlitten wie bei uns vorstellen, aber bei uns der Holzschlitten oder der Schlitten, der hat ja immer noch so eine Metall... Ja, auf zwei Kufen. Zwei Kufen unten, genau. Aber da, das haben die nicht. Das ist einfach nur das, das blanke Holz, was auf dem Asphalt da ähm, okay. Deswegen ist das nicht ganz so schnell, sage ich mal. Also du hast schon viel mehr Reibung dadurch, aber es ja, ist ja. Asphalt schon da und es lässt sich dadurch dann auch besser kontrollieren von den beiden Lenkern. Also die beiden Geist, die hinter dir vergessen, die jetzt, wie die wie jetzt hießen, das war ein ganz spezieller Begriff. Ähm, Heißen,
0: riecht äh, das dann unterwegs auch ein bisschen nach verkohltem Holz?
1: Habe hab ich jetzt nicht wahrgenommen, ich glaube. Okay. Das hat sich aber auch schon so vieles eingeschliffen.
0: <lacht> das kann natürlich auch sein. Oder die behandeln
2: das Holz äh, speziell. Ja.
1: So, die, die Schlittenfahrt heißt Carreros de Monte. Um, und zwar ist das der Berg Monted in, in Madeira, wo dann halt die äh, Korbschlitten runterfahren. Und äh, ja, wie die Leute heißen, das sind wahrscheinlich die Carreros, irgendwie sowas in der Art hießen die. Hm.
0: Ich meine, dazu kann man sich
2: auch irgendwie eine Reportage angucken. Ja,
1: also, gibt es auch auf YouTube ganz viel.
2: Okay. Und ähm, dann habt ihr. Bitte? <lacht> Und eine Website gibt's dazu sogar. Echt?
1: Mhm. Mm okay. Also wer, wer Bock hat. Da siehst du sogar historische Fotos <lacht> von damals.
2: Ach, du Kacke. <lacht> du mir mal den Link schicken. Den? Denn? Ja, kann ich direkt machen. <lacht> Ich habe ähm, in
0: der Vorbereitung auf die Folge auch gesehen, dass man auf Madeira ähm, sehr gut Wale und Delfine beobachten könnte. Das habt, ihr jetzt, habt ihr das gemacht oder?
1: Nee, das haben wir nicht gemacht, aber wir haben ähm, an den Ablagestellen oder am Hafen die, die Möglichkeiten gesehen. Also,
0: ja. gut, kann jetzt auch sein, dass es nicht die Saison war, oder? Wann kommen die da vorbei? Das kann Mit ich ehrlich gesagt,
1: gar nicht sagen. Aber wir haben Delfine eh schon in in Mexiko letztes Jahr gesehen, von daher war das jetzt für uns ähm,
0: <lacht> kein, kein blutendes Herz, als ihr es nicht gemacht habt. Genau, ja. <lacht> Sonst, was würdest du sagen, sollte man da auf jeden Fall gemacht haben?
1: Also die Schlittenfahrt ist auf jeden Fall ein Muss. Ähm, was ein Muss ist, ist auch äh, zumindest einen Wanderweg zu machen.
3: Hm?
2: Ähm, ist halt mega geil. Und Hast du da jetzt einen Speziellen im Kopf, oder?
1: es gibt halt, ähm, den, den wir gegangen waren, war der äh, Levada Dos 25 Fontes. Also der Weg der 25 Wasserfälle, wenn man wenn du so willst.
2: Oh, das hört ähm, sich gut an.
1: Ja, und der ist halt auch mega schön. Da geht es dann schon ein bisschen ins Tal rein. Also es ist auch schon sehr anstrengend. Das, wir sind ungefähr, es oh, waren bestimmt 10 Kilometer auf 500 Höhenmetern, die wir da rumgegangen sind. Ähm, war schon sehr anstrengend, aber wirklich sehr schön mhm. von der Aussicht. Also ähm, Dann gibt es natürlich noch den höchsten Berg äh, Madeiras. Den sind wir jetzt nicht erklommen, ähm, weil der halt auch mega anstrengend ist. Ich glaube, das waren irgendwie 8 Kilometer auf 1000 Höhenmetern oder so. Boah! Um, und außerdem hatten wir auch an den Tagen, oder am letzten Tag, wo wir noch einen Wanderweg machen wollten, hatten wir dann noch das miese Wetter gehabt und dann haben wir gedacht, nee, mhm. dann tun wir uns das auch nicht an.
0: 1000 Höhenmeter, das sind zehn Fußballfelder. Oder wie man es auch noch umrechnen kann, 200 Saarland. <lacht> <lacht> es ist brutal, ja. Um,
1: es gibt mega schöne Parks. Auch gerade auf der Monte Nähe der, ähm, der Korbschlitten ist auch ein Wunder, wunderschöner Park. Er ist einfach abgefahren. Ähm, man, also wegen, wegen, den,
2: wegen den Schlitten. Ja, dass der sehr <lacht> abgefahren ist. <lacht> <lacht> ja. Und einfach die
1: Insel erkunden. Also Mietwagen ist Pflicht. Ohne geht fast gar nicht. Und du willst auch nicht. Ähm, auf den Bergen da rumlaufen. Also, vom Hotel in die Stadt war zwar ähm, Luftlinie gar nicht so weit. Es waren vielleicht ein paar 200, 300, 400 Meter, aber es ist halt brutal von den Steigungen her. Also, deswegen lieber einen Mietwagen holen und dann kannst du auch die ganze Insel erkunden. Und es ist halt auch geil, auf der Insel überall rumzufahren. Und ganz ähm, in den Hochebenen, ähm, wo wir unterwegs waren, da laufen auch Kühe frei rum. Auf der Straße. Ach, wie cool. Also ganz in freier Natur mit ihren Kälbern und dann stehen die dann halt auch mal auf der Straße, musst du halt ein bisschen aufpassen. Das ist schon
0: da, sehr
1: cool.
3: Da sind
0: dann auch keine äh, Fußwege am Rande der Straße.
1: Ja, jetzt, oder du sind du sind die strecken Strecke,
0: einfach zu weit.
1: Wenn du jetzt auf der Insel bist äh, oder jetzt äh, tiefer in die Insel fährst, da ist dann halt nur Straße. Da ist jetzt kein, auch kein Gehweg mehr. Auf, in der Stadt okay. natürlich schon, aber. Ja, klar. Ja, außerhalb weniger.
0: Wäre schon komisch, wenn in der Stadt selber kein Fußweg ist.
1: Ja, das passiert schon mal auf der Straße, auf, auf einer der beiden Straßenseiten, aber auf irgendeiner Straßenseite ist auf jeden Fall immer ein Fußweg. Egal, <lacht> wie klein der ist.
2: Ja, mega. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das glaube ich. Was, was würdest du sagen, war, da,
0: war das Schönste dort auf den. Sinn? Natürlich, mit deiner Frau da zu sein, aber sonst.
1: Ja, of course. Oh, schwierig zu sagen. Es ist einfach die, die Natur und Landschaft, so doof sich das anhört. Hm. Aber das ist einfach ähm, Atemraum, Das sieht man halt so bei uns nicht. Auch die ganze Vielfalt an Pflanzen äh, und Co.
0: Ja, du hattest ja schon gesagt, das Was meiste wird ja hier gar nicht äh, wachsen, weil es ja die Temperaturen hier nicht durchgängig so angenehm sind.
1: Ja, also meine Frau mag ja Pflanzen, exotische Pflanzen, also auch gerade die Monstera-Pflanzen und Co., die sind ja bei uns schon eher schwierig zu halten. Brauchst ein bisschen Händchen für und auch gar nicht so günstig auch ähm, überhaupt so eine Pflanze zu beschaffen. Jetzt nur mal als Beispiel. Mhm. Und da wachsen sie halt wie Unkraut an jeder Straßenecke ne? und gedeihen da und machen riesen Blätter und haben sogar Früchte, ähm, ah ja. die du hier gar nicht ziehen kannst.
0: Ja, dann am besten ein, zwei äh, Stängel da abschneiden und hoffen, dass sie nicht kaputt gehen und dass man nicht am Zoll erwischt wird. Genau. <lacht> Richtig. Mega. Ihr ich habt da dann da ja, in einem Hotel geschlafen, ne?
1: Ja, es war in so einem Gästehaus, also weniger mhm. Hotel. Ein bisschen kleiner.
0: Da hätte ich, hab ich beziehungsweise habe ich noch eine Frage äh, vorbereitet, danach äh, kannst du ruhig gerne noch sehr gerne sogar von deinem Urlaub erzählen. Ich höre nämlich so bei Urlaubsgeschichten sehr gerne zu. Okay. <lacht> Und zwar die letzte Frage, die ich mir auch geschrieben habe, ist, wie sieht für dich das perfekte Hotel aus?
1: Wie sieht für mich das perfekte Hotel aus?
0: Also, wo du dich rundum glücklich fühlen würdest. Für mich braucht es
1: gar nicht so viel, muss ich ehrlich sagen, fürs perfekte Hotel, denn Hotel ist für mich ähm, nur der Ort, wo ich mich dann halt zurückziehe, wenn ich fertig bin. Mhm. Ähm, Möchte dann aber dann auch ausruhen. Das heißt, mein Hotel braucht auf jeden Fall ein super Zimmer. angenehmes Bett. Ja, ein Zimmer. <lacht> ein super angenehmes Bett und es muss einigermaßen ruhig sein. Nicht, dass du dann irgendwie das alles hellhörig ist. Aber es braucht ein gutes Frühstücksbuffet, damit du dich für den Tag stärken kannst und dann ist man meist im Urlaub eh den ganzen Tag nicht im Hotel. Ich bin kein typischer Hotelurlauber und ich brauche bin niemand, der äh, jetzt zwei Wochen im Hotel abgammelt und am Pool liegt. Das heißt, mein perfektes Hotel bräuchte auch streng genommen auch gar keinen Pool. Ähm, ist vielleicht nice to, to have, wenn du einen Pool hast oder ähm, irgendwie so ein ähm, so Whirlpool oder sowas, um dich einfach mal zu entspannen nach so einem harten Tag. Das wäre noch so echt ein cooles Goodie. Aber ansonsten bin ich da sehr genügsam. Und am besten ähm, nicht die kleinste Absteige, aber auch nicht der größte, größte Bunker, den man sich vorstellen kann mit x-tausenden oder hunderten ähm, Leuten. Wir hatten jetzt, das war echt, das, was wir jetzt hatten, das war echt perfekt. Das war echt ein kleines Gästhaus, das hatte vielleicht
2: 20 Zimmer. Ähm, und äh, das Bett war angenehm, wir hatten mehr Blick. Ähm,
1: das heißt, wenn du im Bett lagst, konnten wir aufs Meer gucken. Mega cool.
0: Ja, was willst du mehr, wenn du mehr Blick hast?
1: Korrekt. <lacht> Was
0: willst du, machen? Gut, dann schreibe ich das so auf den äh, Bauantrag drauf. Mittleres Gebäude, nice to have cool. <lacht> <lacht> ja, das
1: Bett muss gut sein. Das ist A und O, <lacht> wenn du nach einem fertigen äh, äh, Urlaubstag oder wenn du viel gelaufen bist, dich dann reinschmeißt, dann willst du oh, ja. dich durchschlafen können.
2: Und dann am besten nach einer frischen Dusche ins Bett kuscheln. Oh ja. Das ist das Geilste. Ja. Möchtest du uns sonst noch eine spannende Geschichte über den Urlaub erzählen?
1: Oh, ich habe ähm, mit Sicherheit viele spannende Geschichten. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das wird den Rahmen zu sehr springen. Das soll ja okay, auch du, Podcast okay. werden.
2: Oh, ja. Aber gerne das... erzähle ich dir mehr,
1: ähm, wenn wir das nächste Mal uns treffen.
2: <lacht> sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Ansonsten würde ich, was äh, Inhalt betrifft, alles, ich kann alles rein. <lacht> ja, <lacht> tatsächlich. Klaus, ich habe natürlich auch was mitgebracht. Ach ja, okay. Ähm, kleine Quizfrage, ich habe auch noch was für später vorbereitet, aber was denkst du denn, habe ich mitgebracht?
1: Wenn du schon so fragst, irgendwas mit unserer Folgennummer, Namen
0: 007? Das klingt, als ob das überhaupt nicht abgesprochen war. also <lacht> Richtig. Ich habe mir James Bond vorgenommen. Und Ach. zwar ah. wollte ich, dass das Ganze in guter alter Manier machen, wie den anderen sechs Folgen zuvor plus. Ähm, Springerfolge, dass ich mir einen Film raussuche und dann Zahlen, Daten, Fakten und äh, vielleicht hier und da eine lustige Geschichte dazu äh, erzähle. Aber
2: wir reden hier von James Bond. Ich find's es mega und mir fiel es super schwer,
0: wirklich super schwer, mir einen Film rauszusuchen. Deswegen äh, habe ich jetzt hier ein paar Infos über die gesamte
2: Reihe. Mhm. Ich, ähm, ich finde es auch schwer, den Film rauszusuchen. Kann ich nachvollziehen.
0: <lacht> jeder, jeder von den Filmen hat seine Vorteile, aber auch gleichermaßen ein bisschen äh, was an Nachteilen. Ähm,
2: deswegen ist es da tatsächlich sehr, sehr schwer. Ja, okay. Ähm, gut, fangen wir mal mit dem, mit der einen Sache an, die bestimmt
0: viele äh, James-Bond-Fans in die in die Krise stürzt und wenn man da dem ganzen, keinen Einhalt gebietet, das wahrscheinlich auch im Bürgerkrieg endet. Und zwar, und zwar die Frage, ist
2: der Name James Bond ein Deckname oder ist es der echte Name? Mein Name ist Bond.
0: Ich bin nämlich der Meinung, das ist der echte Name. Meine Frau wiederum sagt, das ist ein Deckname. Dann sage ich ständig, nein, das ist 007 der Deckname.
1: Ja, also ich habe mir noch nie, also, nie so bewusst Gedanken drüber gemacht, aber für mich war eigentlich immer klar, zumindest er sagt es ja auch die ganze Zeit und du weißt oder hörst ja auch nie, dass er sich irgendwie mal anders vorstellen würde oder richtig irgendwie anders heißt. Und er wird ja so angesprochen und er spricht von sich auch immer als Bond. Von daher bin ich der Auffassung, dass das auch sein Name ist und 007 seine Agentennummer, was auch immer.
2: Der Meinung bin ich auch. Ja. Die Meinung anderer ist halt, dass ähm, zum Beispiel der
0: Piers Brosnan den äh, Charakter, keine Ahnung, Sebastian Müller spielt und der Deckname ist, James Bond.
3: Okay.
2: Und Daniel Craig spielt dann zum Beispiel den Charakter Carsten Knüppel auf den Dachwerfer und sein Deckname ist James Bond. Okay. Ähm. Ja. Gibt's wahrscheinlich dann auch in äh, Online-Foren. Da gibt bestimmt heiße Diskussionen. Also
1: Kriege, ja, okay.
2: Ja.
0: Wie gesagt, ich bin der Meinung, der Name ist halt James Bond und
2: die ja, die Chiffre ist halt 007. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also, ich habe auch noch nie. Ich hab's auch noch nie hinterfragt. <lacht> jetzt sage ich, wie es ist. ist.
0: Ist wahrscheinlich gesünder. Ja. In den falschen Kreisen. Ja. Mit Sicherheit. <lacht> Jedenfalls äh, habe ich auch. JamesBond.de einen Steck Steckbrief über James Bond gefunden. Im steht, dass James Bond der richtige Name ist und 007 die Kennnummer.
3: Ja,
1: okay, klingt valide.
0: Ja, das ich denke doch mit unserem. Genau, ich finde auch, das sollte jeder glauben, weil das Internet lügt nicht. Niemals. Wenn wir eins in der Geschichte der Menschheit gelernt haben, das Internet lügt nie. Genauso wenig wie das Fernsehen. Richtig. <lacht> Denn ich habe im Fernsehen gesehen
1: und im Internet gelesen, dass es das so ist. <lacht> und ihr habt es hier gehört. Und
2: das ist auch im Internet.
1: Ja. Nehmt das für bare Münze.
2: Richtig. Alles. Ähm, erfunden äh, vom Briten Ian
0: Fleming wurde äh, James Bond im Jahr 1953. Habe ich schon mal gehört. Mhm. Und der Herr Fleming... Schrieb bis zu seinem Tod 1964 zwölf Romane und neun Kurzgeschichten. Oh. Das ist eine Menge, ne? Ja. Die Kurzgeschichten wurden dann in,
2: ich glaube, zwei Bänden zusammengefasst. Mhm. Ähm, da gibt es auch zwei ähm, inoffizielle Bond-Filme. Da komme ich gleich nochmal drauf.
3: Mhm.
0: Der erste ähm, offizielle Bond-Film ist Jagd auf Dr. No von 1962.
3: Mhm.
0: Weißt du, wer den Bond da gespielt hat? Weiß ich. Gut. Mit Sean Brauchte Connery. Ja <lacht> ich wollte gerade sagen, da brauche ich es ja nicht nochmal erwähnen. <lacht> also,
1: ich, ich könnte jetzt nicht sagen äh, zu jedem Film, wer das ist, aber den, den ersten... Bond-Darsteller mhm. und jetzt den aktuellen bond -Darsteller, ich glaube, den kennt, kennt fast jeder, oder? Also, jetzt mal.
2: Definitiv.
0: Ja.
1: Den, ja.
2: den jetzt aktuellen Bond hast du gesehen, oder? Keine Zeit zu sterben. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Nein? Nein.
1: Ich habe noch äh, Spectre gesehen, aber ich glaube, 21, das war ja das, das waren ja die drei Corona-Jahre. Das ist da irgendwie an mir vorbeigegangen.
0: Yes, ist äh, Keine Zeit zu sterben wurde, glaube ich, 21 gedreht und wurde dann immer verschoben.
2: Ah, okay. Ähm, wann, wann ist denn der rausgekommen? Ähm, lass mich nicht lügen. Vor oder wurde 20 gedreht und immer rausgezogen. Ich, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Ich weiß nur, dass
1: das in diesem Corona-Bablalat ja, ja. irgendwie immer verschoben wurde und ich habe es auch nicht auf dem Schirm gehabt, als er dann auf dem, im Kino kam.
0: Dann kam der 21 in die Kinos. Okay. Ja, das, das, ich,
1: das könnte ja passen.
0: Ja, Ende 21 war das, weil ich weiß noch, ich wollte da mit einem sehr, sehr guten Kollegen reingehen. Patrick, Grüße gehen raus. Ähm, da wurde er dann von November verschoben auf März, von März wieder verschoben, auf Juni und dann ich meine irgendwie nochmal eine Verschiebung später kam der dann. Da musste auch äh, sehr, sehr viel neu gedreht werden, weil die Produktplatzierungen in dem Film nicht mehr aktuell waren.
3: Ah, da, darüber
1: habe ich schon mit jemandem gesprochen, ja.
0: Ja, da wurden äh, Szenen neu gedreht, weil Omega da schon wieder eine neue Uhr draus hatte und so. Was? Okay. <lacht> Ach, da fällt mir übrigens ein. Fun Fact: Über ähm, James Bond. Ich meine, ist das, wo die durch diese äh, Wo da so eine Verfolgungsjagd ist auf dem Motorrad sehr am Anfang. Ja. Für diese Szene haben die 50 dieser grauen Anzüge gebraucht. Nein. Doch. Es ist geil.
3: <lacht>
1: Ich finde das immer geil, gell? Also bei so also Filmen, äh, diese, diese Fun-Facts, wo du einfach gar nicht drüber nachdenkst, ja? ne? Mhm. Ähm, wie so ein scheiß Anzug.
0: Und das, das Lustige daran ist, die hatten verschiedene Anzüge für die Szenen, wo er lief, also auf den Füßen unterwegs war und wo er Motorrad gefahren ist. Aha, okay, krass. Auf, auf dem Motorrad waren nämlich die Ärmel ein bisschen anders geschnitten, damit ja. das Hemd nicht so weit rausgeguckt hat. Mega. Richtig cool, wenn man sich das durchliest. Ja. Ähm, die ganzen James-Bond-Filme waren insgesamt 15 Mal für einen Oscar nominiert.
2: Hm, okay.
0: Fünfmal haben die einen gewonnen.
3: Nice.
0: Und zwar haben die einen gewonnen für visuelle Effekte, einmal beste Soundeffekte, zweimal bester Originalsong und einmal bester Soundmix. Also nie für Drehbuch, Schauspiel oder sonst was.
1: Effekte <lacht> und Sound. <lacht>
0: Mehr ist es nicht.
2: Wobei das die, also,
1: die Originaltitel manchmal auch schon ziemlich geil waren. Also
0: ja.
2: kannst du nichts sagen. Davon habe ich mir jetzt keinen aufgeschnitten.
0: Aufges aufgeschnitten. <lacht> Aufgeschrieben, bis auf äh, die zwei, die ich jetzt gleich nennen werde. Ja. In der offiziellen Bond-Reihe. Die auch bekannt ist als Eon-Reihe. Komme ich gleich zu. Ähm, gibt es zwei Filme, die nicht mitgezählt werden. Und zwar ist es einmal der Film Casino Royale von 1954. Nicht zu verwechseln mit dem aktuellen, mit Daniel Craig.
2: In dem Film heißt der James Bond, Jimmy Bond. Okay finde ich überhaupt nicht. Jimmy
0: ist irgendwie so eine Grillenname, finde ich. <lacht> <lacht>
2: Und der Film sagt niemals nie. Er zählt auch nicht zur offiziellen ähm, Reihe.
1: Auch aus ähm, Zeit, aus der
0: Zeit.
2: Auf Vor der. Zeit. Mh, ja, ich denke schon. Dazu habe ich jetzt
0: keine äh, okay. Zeitangabe gefunden. Wahrscheinlich habe ich nicht ein, einfach nur nicht äh, intensiv genug geguckt. <lacht> Und zwar, und zwar äh, sind die beiden nicht in dieser E.ON-Reihe drin, weil die
2: nicht von Albert R. Brokkoli gedreht wurden. Ah. Da hatte er noch nicht die Rechte.
3: Okay.
2: Ja. Deswegen sind die da nicht in der Reihe drin. Und E.ON, äh, das ist... Äh, Das Produktionsstudio, oder? Ja, ich hatte
0: bis kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen auch noch im Kopf, wofür E.ON steht. Ach ja, Everything or Nothing Productions. Ah,
1: alles oder nichts.
0: Ja, die hatten extra äh, für, diese, für diese James Bond-Reihen dieses äh, Produktionsstudio neu gegründet.
3: Okay, cool.
0: Ja, mittlerweile ist ja auch, glaube ich, ähm, MGM mit da im Boot drin. Zumindest vermarkten die die, aber einer, der ähm, Albert R. Bro Bro broccoli hat äh, das nicht alleine gemacht von Anfang an, sondern der hatte noch einen Partner und der ist nach einer Zeit ausgestiegen und hat dann ähm, seine Anteile äh, von dieser E.ON Productions verkauft. Ich weiß jetzt allerdings
2: nicht mehr an welche Firma. Okay. Ja, zum, zu den James-Bond-Filmen gibt es natürlich auch zahlreiche Parodien. Unter
0: anderem sind bekannt als Parodien von James-Bond die Austin Powers-Filme. Finde ich mhm. mega gut. Mhm. Dann 00 Schneider gilt auch als äh, Parodie von James-Bond. Okay. Natürlich die Johnny-English-Filme.
1: Johnny-English, ja.
0: Wer sie nicht kennt,
2: Schande. <lacht> <lacht> ich finde, Rowan Atkinson muss also, man einfach ja. gesehen haben. Ja. Ähm, tatsächlich gibt's es einen quasi einen Ableger von James Bond. Der nennt sich James Bond Junior und Ach. ist eine Trickserie. Echt jetzt? Habe ich noch nie was von gehört. Nee,
1: sagt mir gar nichts.
2: Ist das neu? <lacht> Keine Ahnung habe ich nichts von gehört von James Bond Jr. Was ich aber herausgefunden habe, ist, dass es 26 Videospiele gab von James Bond.
1: Ach doch, so viel. Er
0: ja, hat darunter sogar ein, im Jahr 2000 ein 007 Racing. Okay. <lacht> Wie geht's von
2: allem Rennspiele? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Krass. Ich auch nicht. Dann habe ich hier äh, waren auf der Seite, wo ich das alles gelesen hatte, auch sehr sehr
0: viele Abkürzungen, die man ähm, im Laufe der, der Filme von James Bond um die Ar um die Ohren geworfen kriegt. Da ist ja unter anderem äh, M. Also der Leiter von, von dem MI6, mhm. das äh, leitet sich ab von dem ersten Leiter von, äh, von dem MI6 halt. Wenn ich äh, zusammenkriege irgendwie, nein kriege ich nicht. Ich habe das Wort, hab das natürlich nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall M ist der erste Buchstabe des Vornamens.
3: Ah, ja.
0: Und, also quasi als äh, Deckname. Mhm. Und dann Q ist halt der Quartiermeister. Ne? Mhm. Und dann gibt es ja noch Money Penny
2: Aber da ist halt der Deckname einfach Money Penny
3: <lacht>
2: <lacht> Ja,
0: und dann gibt es ja so Abkürzungen wie KGB, also der russische Geheimdienst, ne? beziehungsweise der sowjetische MI6 ist halt das Kürzel von dem Uh, Maestri Intelligence oder sowas heißt es?
1: Achso, nicht Mission Possible 6.
0: <lacht> jetzt wird ein Schuh draus. <lacht> Nein. Die, die, die ganzen über 20 Filme sind einfach nur Werbung. Raus aus der Folge. <lacht> 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 ähm, wo waren wir stehen geblieben? Abkürzung, richtig. Ja. Und da gibt es dann auch eine Abkürzung. Ich habe mir jetzt einfach willkürlich eine rausgesucht. Die nennt sich äh, Smursh.
1: Ja, Smirsch. Jetzt bin ich gespannt.
0: Ähm, kommt vor im ersten Roman Casino Royale, also der von 1954, mhm. und im Film Der Hauch des Todes. Und zwar äh, besteht die Abw Abkürzung aus zwei russischen Wörtern.
2: Ich hoffe, ich spreche die jetzt richtig aus. Smirt äh, Spionam ist die Bedeutung Tod den Spion. Aha. Okay.
0: Und jetzt kommt äh, noch ein kleiner Fakt zu den Filmen. Das war eine sowjetische Geheimdienstorganisation, deren Aufgabe es war, Agenten
2: anderer Mächte auszuschalten. Und die gab es wirklich. Oha. Ob die, was die jetzt da in den Filmen tun, denke
0: denk ich mal nicht, dass das das ist, wie die wirklich gehandelt haben, weil es ja Fiktion, James Bond. Ja,
1: das ist ja künstliche Freiheit.
0: Ja. Aber da gibt es bestimmt auch ein paar
2: Verschwörungstheorien drüber, das wenn man weit. nur tief genug buddelt. So wie bei je, fast allem. Ja. Ähm, Bond-Darsteller. Gab es sechs. Kriegst du sie auf die Reihe? Sean Connery. Das ist richtig. Roger Moore. Das ist richtig. Uh, Pierce Brosnan. Das ist richtig. Daniel Craig. Das ist richtig. Fehlen noch zwei. Einen davon... Irgendwas mit Tim... Timothy... Aber weiß ich nicht.
1: Timothy Dalton. Timothy Dalton, ja. Ja, das ist Und richtig. einer hat, glaube ich, nur ein, zwei Filme gemacht. Den weiß ich nicht.
0: George Lesenby. George
1: Lesenby, okay. Ja, den habe ich nicht. Ja,
0: der, der hat ähm, 1969 einmal den Bond gespielt.
1: Nur einmal sogar, okay. Ja. Ja, gut, tatsächlich.
0: Der, ich weiß nicht, warum nur einmal, weil in den Filmen war er ja, ungewohnt, aber okay. Und der hat das anscheinend so gut gemacht, dass nach ihm wieder Sean Connery der Bond war. Ach,
1: das war sogar in der, Scho in der Sean Connery-Pause.
0: Connery Connery hat... Ah, ja. nein. Okay, krass. Ja, Sean Connery hatte, äh, von 62 bis 67 den Bond gemacht ja. und dann ähm, war der George Lazenby 1969 der Bond und dann 71 wieder Connery.
1: Ah, tatsächlich. Okay, ich dachte, das wäre Sean, dann der eine andere und dann Roger. Okay, nee, krass.
0: Mhm. Na, guck mal. Und Connery hat sogar den Bond in dem Film sagt niemals nie, der nicht auf der Eon liste ist äh, gespielt.
1: Ach, das hat er auch er gespielt. Okay, mhm. cool.
0: Von dem Casino Royale fällt mir gerade ein. Gibt's gibt es übrigens auch noch eine Parodie. Die heißt auch Casino Royale. Also von dem 54er Casino Royale.
1: Und dem gibt es eine Parodie.
0: Die heißt Casino Royale. <lacht>
1: okay. Gar nicht. Äh,
0: ich meine, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die ist sogar tatsächlich auch mit Connery.
2: Hä, echt? Parodiert sein nicht. Film?
0: Auf jeden Fall hat der Schauspieler, der den Jimmy Bond in dem äh, richtigen äh, ja. Casino Royale von 64 gespielt hat, auch den Bond in, äh, in der Parodie gespielt.
3: Ja.
0: <lacht> also wenn man das Ganze jetzt nicht vor Augen hat, mag das ein bisschen verwirrend klingen. <lacht> ja. Stellen wir also fest, es gibt drei äh, Casino Royale James Bond Filme.
3: <lacht>
0: Einer von 64, dann
2: dessen Parodie und äh, der mit Daniel Craig. Okay. <lacht> Dann ich hätte ja noch ein kleines Rätsel für dich. Ja, schieß los. Was denkst
0: du, wer hat mit wie vielen Filmen
2: die meisten Bond-Filme gedreht? Soll ich will auch noch die Anzahl sagen? geschätzt. Boah, krass. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Gehen wir mal
1: rückwärts. Daniel Craig.
2: Okay, wir können das auch von unten aufziehen. <lacht> ich, da, da ist noch am frischesten. <lacht> <lacht> nee, ich meine mit Anzahl. Mit Anzahl der Filme. Aha. Oh, so, Daniel Craig hat angefangen, glaube
1: ich, mit Casino Royale, ne? Äh, also wieder. Ich glaube, das ja. war der erste Craig-Film. Dann kam cool. Quantum Trost, dann kam Skyfall, Spectre und der Neueste. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Filme mit Daniel Craig.
2: Das ist richtig?
1: Um, Pierce Brosnan war davor. Aber ich glaube, der hat auch nur vier oder fünf Filme gemacht.
0: Also das ist nur. Auch schon viel. Oh, da müssen wir uns drauf einigen.
2: Kleiner Tipp. Ja. Ja, Brosnan war Bond von 1995 bis 2002. Ich sag mal vier Filme. Ich glaube, Daniel, ist... Daniel Craig hatten
1: ein, ein paar Filme, also oder in dem Fall einen Film mehr. Das ist absolut
0: richtig. Ja, mega. Ja, Brosnan hatte als erstes äh, Golden Eye,
1: ne? Ja, das kann sein. Aber dann wird's ähm, Morgen stirbt nie, glaube ich.
0: Der war auf jeden Fall dabei. Ob, ob das der direkt danach war, das weiß ich nicht.
1: Ja, stirbt an einem anderen Tag, hat er gemacht. Ja. Der ist nicht genug. Und das sind sie. Ja. So, wenn ich jetzt noch weiter zurück muss, dann wird es echt haarig. Davor müsste <lacht> der Timothy gewesen sein dann. Und davor dann Roger. So, jetzt
2: kann aber sein, dass Roger mehr Filme gemacht hat wie Daniel Craig. Und Wer weiß Connery, das schon. Und Connery dürfte auch vier bis fünf Filme haben. Ich sag Roger Moore. Was sagst du, Roger Moore? Hat die meisten Filme mit irgendwas über sechs Filmen. Muss ich das genau sagen? Rate einfach mal. Was habe ich gesagt? Hat Daniel Craig fünf Filme, ne? Ja, hast du. Das war richtig. PS4, dann sage ich sechs. Roger Moore ist auf Platz eins, richtig? Ja. Aber er hat, aber er hat sieben Filme sieben? gemacht. Sieben? Au! Okay. <lacht> Shit.
0: Was denkst du? Ja, George Lesenby brauche ich nicht erwähnen. Der hat einen Film gemacht. Ja. Ähm, was glaubst du, wie viele Filme hat Timothy Dalton gemacht?
1: Der hat nur zwei gemacht, glaube ich. Ups.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja. Das waren nicht viele. Nee, das
0: war äh, 1987 und 89 hat er den Film gemacht. Sein letzter Film, den habe ich gestern Abend nochmal angefangen. Das war äh, Lizenz zu töten.
1: Ich hab gesehen, du hast äh, so eine schicke DVD-Box, ne?
0: Ja, ah. da sind alle ähm, von 62 bis 2015 drin. Geil. Also den Film, den ich äh, leugne, dass es ihn gibt, ist er natürlich nicht drin.
2: <lacht> Welcher ist denn der Film, den du leugnest? Keine Zeit zu sterben. Okay. Ja, gut kann ich nichts zu so sagen. Ich leugne ihn. Ich kann dazu nichts sagen. Müssen wir den anschauen.
1: Gut, bis 2015 ist aber dann alle Filme bis auf der letzte, ja.
2: Den es nicht gegeben hat, also habe ich alle.
0: <lacht> okay.
2: Dann bleibt noch Sean Connery. Was denkst du, wie viele Filme hat er gemacht? Dann hat er sechs gemacht.
3: Das ist glaub, absolut richtig. Ja.
2: Okay, krass. Ja, nice. Und dann also, George halt nur ein Dann haben wir sie alle, oder? Richtig, dann haben wir sie alle. Jetzt habe ich äh, noch
0: eine Frage. Mhm. Dann bin ich mit äh, James
2: Bond tatsächlich schon durch. Mhm. Okay, was heißt schon? Das waren jetzt auch knapp 20, 30 Minuten. <lacht> ja. Nicht schlimm. Oder? Was? Nö. Ähm, um, ich glaube, den Schauspielernamen wirst du nicht erraten. Oder sagt ja Desmond Le Leverlinden was? Wenn du mich so fragst, den, nein. Der den Q gespielt hat, der Weißhaarige? Nee, okay. Ähm, um, bei Piers Brosnan war der noch der Q. Oder der den BMW gekriegt hat, den Kugelsicheren. Mit der Fernbedienung.
1: Ich weiß, was du meinst, aber. Nee. Ich habe gerade kein, äh, kein, kein Bild vor Augen. Schon
2: okay. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Ähm, das ist
0: tatsächlich der Darsteller, der am längsten in den Bond-Film
2: zu sehen ist. Ah, okay. Jetzt möchte ich von dir wissen, wie viele Filme. Jetzt. Ach du. Da ich das Gesicht gerade nicht präsent habe. Ja, ist das ein bisschen schwierig.
1: Wäre jetzt alles geraten. Das heißt, müsste ja aber dann ähm, länger in den Film unterwegs
2: sein wie Roger Moore. So, der Richtig. ja sie, sieben Filme gemacht hat. Mhm. Das heißt, er hat schon ein paar Bonds mitbekommen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Sind es zehn? Es sind 17. 17?
1: Ja. Das ist ja fast die halbe, über die Hälfte der Filme.
2: Das ist, ja. Das glaube ich noch, ach, wenn ich mich jetzt nicht irre,
0: gibt es 25 bond
3: filme Ja. Ja, acht ja,
0: Stück sind's. hat er nur nicht gedreht.
3: Ja.
0: Und als, als ich die Anzahl 17 gesehen habe, wollte ich mal in seine Filmografie gucken. Ne? Wahrscheinlich ausschließlich, seinen, oder? Fast. Hm. Fast nur Bond drin. Hm. Der hat zwischenzeitlich noch im selben Jahr, wo Bond gedreht wurde, noch einen anderen Film gedreht. Okay. Aber also sonst tatsächlich fast nur Bond.
1: Ich glaube, der lebt, der lebt das Bond-Universum dann.
0: Ja, leider nicht mehr. Okay. Der gute Mann ist leider schon verstorben. Okay. Sein erster Film war allerdings 1939. Ask a
2: Policeman. Okay. Fast. Damit bin ich mit James Bond durch. Das äh, hat mir sehr gefallen. Das freut mich. Weißt du, ob's, äh, ob noch irgendwie ein neuer Film äh,
1: angedacht ist?
0: Stimmt aber. Gibt's schon irgendwelche da gibt's, Da gibt Spekulation. Okay, also nichts handfestes. Für mich äh, ist ja, wie gesagt, schon länger kein neuer rausgekommen.
1: Ja, für dich hat die Serie <lacht> erstmal 2021, äh, nee, 2015, sorry. <lacht> <lacht> 2015 aufgehört. Ja, ich,
2: das ist richtig.
1: So, so krass, da ich, das muss ich mir den angucken. Hilft ja nichts. Du weißt nicht, ob das jemand streamt, ne? Muss ich wahrscheinlich selber herausfinden.
0: Äh, kann ich dir leider nicht sagen. Noch nachdem, ich nicht. Da, nachdem ich da aus dem Kino <lacht> raus bin äh, mit, mit dem Patrick. Äh, für, also sagen wir es mal so: Für uns existiert der Film beide nicht.
1: Okay. Dieser Film gefiel 73% der Nutzer.
2: Das ist eine Lüge. Ich sag nur das, was Google sagt. Ich meine, James Bond ist ja äh, eine Figur seiner Zeit, in der der jeweilige Film gerade gedreht wird.
3: Mhm.
2: Also in den 60ern. Frauenfeindlich, Jugendistisch
0: <lacht> und alles, was dazugehört. Ne? Ja. Ich finde, das macht aber auch irgendwie den Charme von... Ähm, von James Bond aus.
3: Mhm.
0: Das hat sich äh, eine ganze Zeit, eine ganze Weile lang das Niveau gehalten. Bei ähm, Pierce Brosnan auch noch gerade so. Und dann ab Ära Daniel Krakings immer mhm. bergab, sag ich mal, mit der Frauenfeindlichkeit. Was ja so gesehen nichts Schlimmes ist. Mhm. Ne? Nur ja. bei äh, dem, dem Geheimagenten 007.
2: Gib mir das ein bisschen offen den Sack, dass er dann da so Mimimi wird.
3: Okay. Verstehe ich. Ich nachvollziehen.
2: <lacht> ja, und, und äh, zu deiner ursprünglichen Frage,
0: wie es weitergeht. Es ist Gerüchten zufolge geplant, äh, einen neuen James Bond zu drehen. Wo sogar im Gespräch, Gespräch ist, dass es eine Frau wird. Hm. Wie das Ganze dann umgesetzt werden soll oder so, da habe ich nichts drüber gelesen. Das ist ein Janine bond oder so.
3: <lacht> Janine bond
0: <lacht> nee, Das ist dann Queer-Bond. Okay. <lacht> Judith flender äh, gender bond damit die das auch immer von Szene zu Szene wechseln können. <lacht>
3: oi, 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 oi.
2: Ja. Und. Ich bin also, gespannt. Ja. Ich weiß nicht, was ich. Was ich
1: also ich würde es gerne kommentieren. Ich will mich nicht um Kopf und Kragen reden. Es hat irgendwie so einen Trend, dass, ähm, dass gesetzte Rollen irgendwie durch weibliche Hauptrollen manchmal so irgendwie ersetzt werden.
0: Das stimmt. Habe ich das Gefühl? Ja, und das ging und, aber schon. Ja, Entschuldige.
1: Ja, erzähl. Ja,
0: das ging ja schon vor einer Weile los mit den Ghostbusters
2: zum Beispiel. Mir? Da gab es ja dann auch die Damen. Ähm, dann, ja, Oceans äh, 13 war ja
0: dann die Fortsetzung Oceans 8.
1: Hm, stimmt, ja. richtig Auch mit den, Damen. mit den Damen.
2: ja Muss ich aber sagen, finde ich gut. Nur äh, da fehlt mir was. So die Überleitung. Ja. Den Film, Film hast du ja gesehen, ne? Oceans 8. Ja. Ja, ja. Das fängt ja damit an, dass sie so
0: äh, wie Danny im Ocean's Eleven aus dem Knast rauskommt. Ja. Und äh, sie trifft dann ihre ich sag mal in Anführungsstrichen ehemalige Partnerin dann auf dem Friedhof, wo man dann sieht, dass Danny Ocean da ein Grab hat.
3: Mhm.
2: Jetzt wüsste ich nur gern, warum. Wie. <lacht> ja. <lacht> Tatsache. Das fehlt mir da ein bisschen.
0: Ja. Ähm,
2: was Gibt es denn noch, wo
0: eine weibliche Version von rausgekommen ist? Also nicht, dass es schlecht ist, nein, ganz und gar nicht. Aber bei manchen Sachen nervt es irgendwie. Bei manchen Sachen ist irgendwie, also jetzt gerade, ich lasse mich gerne überraschen. Also wenn
1: es jetzt äh, bei James Bond kann ich es mir halt irgendwie nicht vorstellen, aber gut. Ich auch
2: nicht. Ähm, lassen wir es mal so stehen. <lacht> und äh, vielleicht. Äh, mag ja dann doch passen.
0: Who knows? Ja, schauen wir mal. Ja. Mir ist tatsächlich gerade jetzt noch eine äh, Sache über Bond eingefallen, und zwar der Letzte, der jetzt rauskam, der ähm, Keine Zeit zu sterben, da spielt ja der Daniel Craig nochmal.
1: Der nicht rauskam, ja.
0: Genau, der der, <lacht> der der Film, dessen Name nicht genannt werden darf.
1: <lacht> er spielt nochmal Daniel Craig, genau.
0: Genau, den wollte er ja eigentlich schon gar nicht mehr drehen.
1: Ah, er, so, er wollte nicht, okay.
0: Also Daniel Craig sagte, nee, möchte ich nicht. Aber 52 Millionen Pfund haben seine Meinung geändert.
1: Ach, oh, wie schnell das geht.
0: Ja, hätte ich aber, glaube ich, auch.
1: Das sind 250 Millionen gute Gründe. Nein, 52. Äh, 52, sorry, ja, meine ich ja.
0: 250 wäre ein bisschen viel. Nee,
1: 52, ich habe mich <lacht> versprochen.
2: Habe ich auch so versprochen. Aber ja. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich finde, manche ähm, Sachen, wo man jetzt einen Film dreht, mit
0: derselben Handlung wie ein anderer Film, nur mit weiblichen Charaktern, kann man sein lassen, wenn es einfach nur darum geht, äh,
1: den Charakter auszutauschen. Weil richtig. weiblich zu machen, ja.
2: ja. Wenn da jetzt eine andere Geschichte oder so hintersteckt, sehr gerne. Gucke ich ja. mir dann auch gerne an, aber hm. Okay.
3: Danke, ich habe
2: fertig. Gerne, gerne. <lacht> da haben wir ja echt, äh, sind wir echt gut, äh, gut Zeit reingebuttert. Fand ich aber sehr,
1: sehr cool. Also hat mir gefallen und äh, hat noch mal so
2: interessante Facts ähm, aufgebracht. Auch gerade was die, äh, die, die Darsteller angeht. Um, ja,
0: das ist vieles, was man da gar nicht so auf dem Schirm hat. Es ist, ist einfach so, ja. Cool, sehr, sehr cool.
1: Ich habe tatsächlich auch einen Film mitgebracht. Mhm. Um bei der Lucky Number 7 zu bleiben, also die <lacht> Glückszahl 7, <lacht> habe ich einen Film mitgebracht, der ähm, mir sehr am Herzen liegt. Ähm, viele wissen nicht warum. Ähm, manchmal frage ich mich das auch, aber. <lacht> äh, ich mag den Film einfach und es geht um Lucky Number 11. Und ich dachte, zur Folge 7 bringe ich den Film einfach mal mit. Finde ich gut. Ähm, das ist ein Film, der ist äh, 2006 rausgekommen. Heißt Lucky Number 11. Und hat eine hochkarätige Besetzung von Schauspielern. Oh ja. Ähm. Der Film ist so gemischt angekommen. Und ich muss sagen, damals war ich wirklich großer Kinogänger zu der Zeit. Aber ich hätte ums Verrecken nicht mitbekommen, dass der im Kino lief. Also irgendwie habe ich ihn wirklich nur auf DVD gesehen und habe einfach gekauft, weil ich dachte, oh, die Stars sehen cool aus. Und das war für mich die Überraschung des Jahrhunderts. Ne? Ich gedacht habe, das ist so ein geiler Film, so geile Schauspieler. Ähm, interessanter Humor nicht ja. mehr ähm, ja wie dem auch sei ich weiß nicht wie der so ob, ob der in allen Kinos ausgestaltet wurde oder nicht ich habe es da wo, wo ich unterwegs war habe ich es nicht im Kino gesehen sondern erst später
2: auf DVD ähm, wie dem auch sei wer da mitspielt ist ähm, George Hartnett
1: kennt man vielleicht aus Pearl Harbor oder Sin City äh, Lucy Lou äh, bekannt aus äh, Kill Bill oder äh, Charlie's Angels. Ich glaube, Kill Bill hast du ja nicht gesehen. Aber Lucy nee. Du ist, glaube ich, auch so ein. Hat, sieht man okay. auch schon
2: hier und da. Hat er nicht auch im ersten äh, Fast and Furious mitgespielt? Lucy Du? Oder? Irre ich mich da? Weiß ich gerade nicht. Er macht mir nichts. Okay. Ich, ich weiß aber, wen du meinst bei den Film
0: habe ich auch erst noch nicht so lange her das letzte Mal gesehen.
1: Ja. Cool. <lacht> <lacht> Morgan Freeman spielt mit. Ja. Ähm, da muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Ähm, ben Kingsley. Ähm, das, äh, der spielt zum Beispiel in Gandhi mit
2: oder Schindlers Liste oder Iron Man 3. Ist auch zu sehen. Wen spielte denn in Iron Man 3? Ähm, müsste ich nachgucken. Ich weiß nicht mehr genau, wie die, wie die Rolle heißt, aber
1: ist es ist auch keine, keine prägnante. Das ist ja nicht Runde, schlimm, glaube ich.
3: Ähm,
0: aber das ist jetzt tatsächlich der erste ähm, Film, wo ich von vorn bis hinten die Namen, die du vorgelesen hast, was mit dem, mit dem Namen anfangen konnte. So Jetzt weiß ich endlich, wie sich schlaue Leute fühlen. <lacht> ich
1: bin noch nicht fertig. Ähm oh. Stanley Tuk Tuki Tutsi spielt auch noch mit. Ähm, bekannt aus The Devil Wears Prada, also The Teufel trägt Prada. Mhm. Oder The Hunger Games, da ist ja dieser, dieser eine Moderator. Ähm, ja. Und wer mitspielt, ähm, hatten wir vorletzte Folge, glaube ich, also vor der Springer-Folge, Bruce Willis, haben wir drüber gesprochen. Richtig, ja. Ähm, muss ich, glaube ich, auch nichts zu sagen. Definitiv nicht. Ich habe langsam, Pulp Fiction, Six Sense und so weiter.
0: Der wurde ja mit dem ersten Stück langsam Film bekannt. Aber das hatte ich ja auch schon in der Vorderspringer-Folge genau, erzählt. Das
1: haben wir gesprochen. Und also ich das, ich kann mich erinnern, ich stand, keine Ahnung, 2006 ist der Film rausgekommen, bestimmt 2007 oder 2008, stand ich im Mediamarkt, habe diesen Film gesehen und habe dann die Besetzung gesehen, habe gedacht, was ein geiler Scheiß. Ähm, <lacht> hab's direkt mitgenommen und hab's nicht bereut.
2: Ähm, du, darf ich kurz reingerätschen?
0: Ja. Mir, ist, mir brennt da eine Frage auf dem Herzen, weil du ja. hast gesagt hast, dass du früher ein ziemlich großer Kinogänger warst. Äh, war's, hattest du damals so eine ähm, Kinokarte, die damals in den Kinos äh, beworben wurde, von wegen äh, quasi monatlichen zahlen und dafür ja. darfst du so oft ins Kino, wie du willst? Hatte ich nie.
1: Ähm, wir hatten, also wo ich aufgewachsen bin, hatten wir zwei Kinos in einer relativ greifbaren Nähe auf dem Land äh, ist alles irgendwie 30 Minuten weg in die eine, und 30 okay. Minuten weg in die andere Richtung. Das heißt, äh, wir hatten einmal das Kino A oder das Kino B. Mhm. Ähm, das hat sich nie gelohnt. Je nachdem, wie wir gerade drauf waren und was wir nach dem Kino machen wollten, war es dann halt das eine oder andere geworden. Ähm, aber ich war wirklich jedes Wochenende im Kino. Äh, teilweise wussten wir nicht mal, was wir gucken, sind einfach hingefahren und haben uns irgendeinen Film ausgesucht. <lacht>
0: Gab's, da, gab's damals eigentlich schon diese ähm, hier Überraschungspremiere?
1: Sneak, ja, die Sneak gab es auch. Ähm, Sneak habe ich aber nur selten gemacht, weil es halt immer in der Woche war und das nie so gepasst hat.
0: Ach, da wo ich äh, groß großgefreut bin, da war es immer mittwochs. Ja, am Dienstag oder Mittwoch, genau. Mhm. Ja, ich hatte mir auch mal überlegt, so eine äh, Kinokarte zu holen, aber es hat sich für mich nicht gelohnt, also. Ich bin nicht so oft ins Kino gegangen, obwohl ich sehr gerne öfters gegangen wäre, aber dann bist du da als Jugendlicher und denkst ja, hm, allein ins Kino? Nee, danke. Brauchst,
1: also, ich gehe absolut nicht allein ins Kino. Du brauchst halt die, die, die Leute dazu. Wenn du die Leute dazu nicht hast, die genauso Bock drauf haben, dann, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Also, ich bin kein Allein-Kinogänger. Ich war noch nie <lacht> allein im Kino und ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Habe ich tatsächlich schon mal gemacht? Ja. Bei, bei einem Film, den ich unbedingt sehen wollte, aber jeder, jeden, den ich gefragt hatte, der wollte nicht mit. Also denk, dachte ich mir, fuck it, ich gehe alleine. Und ich muss sagen, das war gar nicht mal schlecht. Ja, nee, das habe ich echt, das habe ich noch nicht gemacht. Also, Respekt. <lacht> Gut, war, war ein bisschen nervig, weil dann saßen halt zwei Fremde neben mir. <lacht> ja. Ja, ich kann es mir halt einfach nicht leisten, so dekadent zu leben und mir drei Sitze zu reservieren.
1: <lacht> ja, zur Corona-Zeit war das noch was anderes, ne? Da hast du die Anricht bekommen. Ja. Wobei ich war, glaube ich, während Corona auch nur eine oder zwei Mal im Kino.
2: Mhm. Ja. Ähm, ich bin ja immer so ein Budgetreiter.
1: Das Budget mhm. für den Film hat 27 Millionen Dollar betro betragen, betrogen. Ja, keine Ahnung. Und spielte rund 60 Millionen Dollar ein, um mal so ein paar Zahlen zu, in den Raum zu schmeißen.
2: Das ist nicht schlecht.
1: Ähm, der Film wird beworben als äh, Thriller mit Elementen von Neo-Noir und schwarzer Komödie. Ähm, das was, heißt, der, so? der Humor ist so ein bisschen versteckter und ein bisschen dunkler. <lacht>
0: Da muss man muss man tatsächlich ein bisschen nachdenken, ja, weil der ist gut. Muss, man muss,
1: also dieser Film spielt auch ganz, ganz viel mit, ähm, mit Wortspielen, Wortwitzen und Zitaten. Der Film ist voll. Der ist einfach voll mit guten Sprüchen, guten Lines und Zitaten. Ja, das ist ein Fest für jeden, der, der sowas mag. Ne? Du musst ein bisschen, manchmal musst du ein bisschen drüber nachdenken,
2: ne? was, jetzt, was sie da gemeint haben, aber dann denkst du dir einfach nur, geil. Richtig, richtig geil. Mhm.
1: Und ähm, für diejenigen, die mit, mit Film-Noir-Genre nichts anfangen können, ähm, kann ich das auch noch mal ganz kurz erklären, was dieses Genre so ein bisschen ähm, kennzeichnet.
0: Die Frage ist mir gerade
1: entfallen. Ähm, ich habe es in deinen Augen gesehen. <lacht>
0: so gut kennst du mich also schon. <lacht>
1: Und äh, ich wüsste jetzt nicht, wie ich es dir erklären soll, deswegen habe ich, hab ich mir mal, ich mal äh, die, die typischen Elemente eines Film-Noir-Genres ähm, durch Google geben lassen. Erstmal zeichnet sich ein Noir-Film durch eine eher düstere oder pessimistische Atmosphäre aus ähm, und es herrscht häufig eine bedrohliche oder hoffnungslose Stimmung vor. Ja, also, mhm. du hast erstmal ja. so ne, etwas pessimistisches, etwas äh, Bedrohendes, was irgendwo immer mitschwingt. Ganz subtil, gar nicht so auf die Fresse, aber ist es halt da, ne? Ja. Diesen Film Noir unterschreiben. Film-Noir-Stil ist bekannt für einen markanten visuellen Stil und passt den Einsatz von starken Licht- und Schatteneffekten, ungewöhnlichen
2: Kamerawinkeln und kontrastreichen Bildern, ne? Mhm. Ähm, ja. Ich würde nicht da alles davon unterschreiben, aber das meiste. Das, genau, es ist ja, der Film ist ja
1: auch nur, also jetzt, wenn es jetzt um Lucky Numbers 11 geht, zum Beispiel, ist ja auch nur in die Richtung so ein bisschen angetastet. Ne? Es ist jetzt kein Film-Noir-Film. Hm. -Film. Das muss man ganz klar sagen. Er spielt mit den
2: Elementen, mit einigen oder mit ein paar Elementen, nicht von allen, die ich jetzt aufzähle, aber ähm, von einigen davon. Hm. Ähm, Anti, es gibt Anti-Helden, Meistens öfter in film
1: werken ähm, die oft moralisch ambivalent, zwielichtig oder irgendwie ein gebrochener Charaktere sind, ähm, können Kriminelle oder Detektive sein, die in gefährliche Situationen verwickelt werden. Ähm, oder, zu, oder zum Beispiel Femme Fatale, eine charakteristische Figur, ist die Femme Fatale eine verführerische manipulative Frau, die den männlichen Hauptcharakter in Schwierigkeiten bringt, beispielsweise. Und ganz oft geht es auch in Noirwerken um Korruption und Verbrechen ähm, und Intrigen. Handlungen können dann ähm, Detektive, Gangster, Mord und Verschwörung beinhalten. Und was auch ganz ähm, stark für ein Noir-Werk ähm, zählt, sind Voice-Over-Erzählungen. Das ganz oft, um irgendeine mm. Szenerie zu beschreiben, einfach ein Voice-Over drüber gelegt wird. Mm. Und dann kam der Held in die Bar. Düstere. Äh, Zig Zigarrenwolken schweben schwer in der Luft, ne?
0: Auf der Szene dann gelegt, wo man dann die, genau, wenn der, die Person dann wenn Die Person, sieht.
1: Wenn der, die Person in
2: die Bar geht, dann erzählt er so. Ja. Ähm, genau. Das nochmal so als kurzer, kurzer Exkurs. Und ähm, worum geht's in Lucky Number
3: Eigentlich
1: will ich gar nicht zu viel erzählen, weil ähm, Meiner Meinung nach muss man den Film gesehen haben. Ähm, das, man, das kann danach, <lacht> man kann ihn danach scheiße finden, okay. Das äh, akzeptiere ich dann auch. Aber es, ich glaube, es gibt dann nur die Leute, die den mögen und die Leute, die den hassen. Meine Frau
2: mag ihn nicht. <lacht> Ist aber auch nicht schlimm. <lacht> ich liebe den Film einfach nur. Und zwar, ähm, um es mal so ganz... Ähm, und
1: zu viel zu sagen. Es geht, eigentlich, es geht um eine Person äh, oder, oder um einen Mann in dem Film, der heißt Slavin Calevra. Ähm, der wird unglücklicherweise im Verlauf des Films äh, gerät in Konflikt zwischen ri rivalisierenden Gangsterbossen und ähm, aufgrund einer Verwechslung. Ne, der wird halt von seinem Kumpel nach New York in die Stadt geholt, in seine Wohnung und sein Kumpel ist aber nicht da. Ne? Sein Kumpel ist Nick Fischer. Ähm, der ihn eingeladen hat zu sich nach Hause. Und er taucht auf und Nick ist nicht da. Und auf einmal kommen, stehen diese Gangster in der Tür und sagen: Hier, Nick, ich muss dich mitnehmen zu meinem Boss, du hast Ärger. Und er sagt: Ich bin gar nicht Nick. Ja. <lacht> du bist aber der Einzige, der hier ist, ne? Ja, also beweist schon, das mal. Beweist das mal, richtig. <lacht> Zudem kommt's, es, ähm, dass äh, als Level Calebra in die Stadt kam, ähm, das Unglück so ein bisschen gepachtet hat. Ähm, das heißt: Warum ist er überhaupt in die Stadt gekommen? Seine Frau hat ihn verlassen, Arbeit verloren, Termiten in seiner Wohnung. Ähm, und auf dem Weg in die Stadt wurde er sogar noch ausgeraubt, Portemonnaie geklaut. Demzufolge kann er sich auch nicht
0: ausweisen. Ich ne? kann und so, sagen, das macht das Ganze ein bisschen schwieriger.
1: macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Und äh, ich finde das, finde das geil, wenn er auch versucht, dann ne, zu argumentieren äh, in diesen Wortgefechten mit den coolen Sätzen. <lacht> ähm. Ja, macht schon Spaß. Ähm, natürlich darf auch eine Liebesgeschichte nicht fehlen, egal in welchem Film. <lacht> Und so lernt auch äh, Slevin seine, die Nachbarin von, von seinem Kumpel Nick Fischer kennen. Ähm, wo dann auch ähm, das eine oder andere vielleicht daraus entsteht. <lacht> Und so geht es im Film. Äh, Versuchen wir natürlich herauszufinden, ähm, was da los ist. Ne? Warum stehen die Leute vor der Tür? Warum ist Nick nicht da? und Slevin allein unterwegs. Ähm, was passiert hier genau? Und ähm, da gibt es einige großartige Wendungen in dem Film, die sehr überraschend kommen. Ähm, ja, und es ist halt alles in allem ein
2: Thriller, geprägt von Intrigen, Suche nach Gerechtigkeit, bisschen Rache und ein bisschen Liebe. <lacht> ich kann dir sagen, in welche Filme keine Liebesgeschichten gehören.
0: James Bond.
3: Okay.
1: <lacht> das sind dann aber eher die Bettgeschichten, oder?
0: Ja, das ist wieder was anderes, weil das ist halt James Bond von Stunde Null an. Okay. Liebesgeschichten von wegen Beziehung, das ist wieder eine ganz andere. Das aber äh, Lucky Number <lacht> 11 bitte weit. <lacht> Und ich möchte ein,
1: ein Zitat oder eine, ein Dialog äh, vorlesen.
2: Von, keine von, Ahnung, unzähligen Dialogen. Ähm, einfach nur, um da so ein Gefühl für zu geben, ähm, was
1: ihr euch denn da antut. <lacht> <lacht> und zwar ähm, gibt es die Szenerie, ähm, wo Slavin Calavera tatsächlich abgeholt wird, weil er sich nicht äh, beweisen kann, dass er nicht Nick Fischer ist. Geht nachher vor dem, vor dem Boss, der ihn angefordert hat. Oder er denkt, er steht vor dem Boss und zwar geht er in einem großen Raum. Und
2: eine Person steht am Fenster und guckt raus, guckt sich die Stadt an. Und ähm, er fängt an zu erzählen und sagt, hier, Leute, oder, sorry,
1: ich bin, der, ich bin nicht der Richtige, ne? ihr habt den Falschen, bla bla bla. Und auf einmal kommt ein anderer Typ die Wendeltreppe runter und ähm, der Sleven guckt dann ganz ungläubig und fängt an zu reden, ne? redet irgendwas. Und der guckt ihn an und sagt, Verzeihung, wer sind sie überhaupt? Und dann so sagt der Kerl, der die Wendeltreppe runterkommt, ich bin der Boss. <lacht> und Slevin sagt, ich dachte, er wäre der Boss. Und zeigt auf den Typ am Fenster, der so fragend auf die Stadt guckt. Und der richtige Boss sagt einfach nur, wieso?
2: Sehen wir uns ähnlich? <lacht> und dann gibt's noch ein bisschen Wortgefecht. <lacht>
1: Und dann sagt der, sagt der andere Boss äh, oder der richtige Boss dann noch mal eben ähm, aus, aus dem Wortgefecht heraus, gerade eben haben sie noch gedacht, ich wäre er. Und Slevin sagt, ich dachte nicht, dass sie er wären, ich dachte, er wäre sie. Ne? Also, <lacht> das ist so eine Szene, die ich nicht vergessen kann und es gibt tausende davon. Ähm, ich ja. hatte
0: gehofft, du nimmst ein anderes Beispiel.
1: Ja, welches? Ich kann es dir
0: aufzählen. <lacht> das um, äh, Flughafen mit dem K Kentucky Derby?
1: Ja. Ähm, ein Kansas City Shuffle.
0: <lacht> genau, Kansas City Shuffle. Tut mir leid. Wie konnte ich es ja. vergessen?
1: Ja, der, der kam tatsächlich auch noch. Und zwar ähm, ums, um nochmal... Ähm, also es geht in dem Film um einen Kansas City Shuffle. Damit leitet der Film ein. Und,
2: das ist meine ähm, Lieblingsszene im Film.
1: Genau. Auf die Frage, was ist ein Kansas City Shuffle? Du siehst nämlich am Anfang des Films Bruce Willis mit einer Person über den Kansas City Shuffle äh, sprechen. Und da wird noch so eine kleine Vorgeschichte geschnürt, die werde ich jetzt nicht erzählen, weil die unheimlich ähm, cool und bewegend
2: ist. Ähm, und da geht es dann darum, er ist in der Stadt wegen einem Kansas City Shuffle.
1: Wenn sie sich fragen, was ein Kansas City Shuffle ist, ein Kansas City, Kansas City Shuffle ist,
2: wenn alle Welt nach rechts guckt, während du links rumgehst. Denk mal drüber nach. <lacht> Und das war's zu meinem Film Lucky Number 11. Mega. Vielen Dank dafür. Sehr
0: gerne. Also wie gerade schon gesagt, das ist meine Lieblingsszene in dem Film, wo er den Kansas City Shuffle er, er erklärt. Er, er erklärt es ja auch noch später im Film. Er
1: erklärt es später im Film. Und ähm, die Einleitung auch in den Film rein.
0: Mega. Mega. Ich Es macht wirklich Spaß zu gucken.
1: Ich hab's bewusst, ich will es bewusst nicht erzählen, um was es da geht. Ähm, das, was ich erzählt habe, Sleven Calabria kommt noch ein bisschen später. Äh, aber tut es euch an.
0: <lacht> wer jetzt alleine durch, durch den Boss und den Kansas City Shuffle nicht heiß auf diesen Film ist. Ne? Ja, also Schande!
1: Das ist, das ist wirklich, das ist meine versteckte Perle. Also ist ein Film, der sehr underrated ist, der auch ähm, gemischte Kritiken äh, bekommen hat. Ähm, wie ich auch eingangs sagte, entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ähm, aber ja, wir versuchen auch hier versteckte Perlen zu finden und Definitiv. euch mitzugeben. Und das ist auf jeden Fall meine Perle und äh, hat einen besonderen Platz in meinem Herzen und gehört auch, auch definitiv auf Folge 7.
0: <lacht> ja, ich denke, äh, das ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Perle. Ähm, dass er nicht ganz so gut beziehungsweise durchwachsen bewertet wurde, äh, kann ich durchaus verstehen, weil es ist halt keine einfache Kost für jeden. Richtig,
1: ja. Es ist definitiv kein Mainstream-Film, ähm, der eine breite Masse ansprechen kann, weil der Humor ja, das und auch das, das Werk an sich halt schon sehr speziell ist, ja.
0: Richtig, also das ist jetzt auch kein Film, äh, den man, ich würde sagen, nach einem sehr anstrengenden Arbeitstag anmacht, um sich berieseln <lacht> zu lassen, Nein. wie jetzt zum Beispiel äh, Big Bang Theory oder so.
1: Nein, definitiv nicht, <lacht> ja.
0: Ich würde sagen, vom Anspruchslevel her ist der ungefähr so wie, ähm, Inception und der Film mit ähm, Leonardo DiCaprio, wo der auf dieser Insel ist. Shutter Island. Die Klapse. Genau, Shutter Island. Dankeschön. Ja. So ungefähr in dem Level würde ich den
1: Ja, doch ansehen. Ja. Ja.
2: Man sollte schon aufpassen. Unterschreibe ich, genau. Und der Twist nachher. Oh, ich sag nichts mehr. Mega. <lacht> Mega. Ja.
0: Also, wenn man den Film geguckt hat und dem gefällt ein, dann beißt man sich in den Arsch, weil man ihn geguckt hat, weil man ihn dann nicht nochmal von vorne gucken kann. Ich würde ihn ohne gerne das vergessen. Kennt.
1: Ne? Ja, also man, <lacht> und ihn dann äh, neu entdecken. Ich würde ihn gerne vergessen und ich würde gerne nochmal im Mediamarkt stehen und auf diese Packung gucken. <lacht> ah Und den einfach nochmal in den DVD-Player schieben und mhm. oh, abwart, ey. Hammer. Richtig Hammer.
0: Oh, ich ja, sehr vergessen. schöner Film. <lacht> <lacht> ich habe eine Redewendung mitgebracht.
2: Ah, cool. Und zwar Hals- und Beinbruch. Ja, kennt man, ne? Ja, wenn man jemandem Glück wünscht.
1: Wenn man jemandem Glück wünscht, genau.
0: So, warum also sollte man dann jemanden wünschen, dass er sich den Hals und das Bein bricht?
1: Weißt du was? Das habe ich mich immer gefragt. Aber ich habe es nie hinterfragt oder auch noch nie ergoogelt.
0: <lacht> dann... Hast du ja Glück, dass du mich hast. <lacht>
1: Tatsächlich. Jetzt bin ich gespannt.
0: Und zwar, ähm, manche behaupten, äh, damit soll das Schicksal ausgetrickst werden. Indem man halt was Schlechtes wünscht, dass dann was Gutes eintritt. Ähm, allerdings ist das nicht so ganz richtig.
3: Ah, okay. Also doch nicht.
0: Die Manche denken halt, dass es so die, die äh, Bedeutung davon ist, aber was ich gefunden habe, ist, dass das eine, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, eine Verbalhornung eines jüdischen Ausdrucks ist. Meine ja, Herr. genau ja, so habe ich auch geguckt. Was ist denn eine Verbalhornung? Dazu bekomme ich jetzt. Und zwar... Eine Verbalhornung ist äh, bezeichnet die absichtliche oder unbewusste Neubildung bekannter und unbekannter Wörter und Redewendungen. Okay. Und da kommen wir also quasi eine Veränderung der Bedeutung. Ja. Und da kommen wir dann
2: jetzt äh, dazu, wie es im Jüdischen hieß, weil das ist ja äh, ein jüdischer Ausdruck
0: und im Hebräischen heißt das so viel wie Herzloche unbroche. Und daraus haben dann im Laufe der Zeit die deutschen Zuhörer Hals- und Beinbruch gemacht. Das ist äh, im, im Jüdischen heißt das übrigens. Das, also ist das ein Glücks- und Segenwunsch, der äh, besonders bei Geschäftsabschlüssen gewünscht wird? Halsloche.
1: Wie war das nochmal Halsloche?
0: Herzloche unbroche. Herzloche unbroche. Genau. Ich, möcht, ich möchte mich entschuldigen, falls ich das jetzt nicht richtig ausgesprochen habe, aber ich kann halt kein Hebräisch.
1: Ah, hört sich ja nach Hals und Beinbruch kann man ja echt rausbilden, ja.
0: Ja, wenn man wenn man die Sprache so nicht kennt und äh, ja, noch nie genau. gehört hat vielleicht. Ja. Wird Im Laufe der Zeit wurde dann Hals und Beinbruch draus. Das ist doch geil. Äh, ja, nice. Ich habe jetzt leider nicht finden können, äh, in welchem Zeitraum sich das ungefähr gewandelt
2: hat. Ja, hm, nicht schlimm. Mega. Ja, das ist Hals- und Beinbruch. Sehr, sehr cool. Herzloche, äh. Weiß nicht mehr. Beinbruch. <lacht> Herzloche und.
0: Äh, verdammt, jetzt habe ich da einen Haken drüber gemacht. Roche. Herzloche okay. und Broche.
2: Herzloche und Broche. Ja, dann. In dem Sinne. <lacht> <lacht> Ähm, eine Serie habe ich selbstverständlich auch mitgebracht. Ach, nice.
0: Wenn es für dich okay ist, würde ich direkt jetzt zur Serie springen, weil du das ja im Vorfeld gesagt, hast du Absolut. leider ja. aus Zeitgründen keine Redewendung mit. Ich, ich habe
1: mich so in meinen Film vertieft, da habe ich alles andere vergessen, sorry. <lacht> ja, alles glaub, gut. Ich glaube, wir sind auch mit der Zeit echt gut heute.
0: Deutlich, ja. Um, und zwar habe ich die Serie Lower Decks mitgebracht. Okay. Das ist, das ist eine Zeichentrickserie im Star Trek-Universum.
2: Ah, okay. Ähm, um, das handelt von Sternflottenangehörigen niedrigeren Ranges, um,
0: welche in den unteren Decks eines Schiffes ihren Dienst tun und dann dabei halt Abenteuer erleben. Das ah, ist so eine, okay. uh, so eine Gruppe, um, von Sternflotten angehörigen das sind vier oder fünf. Und eine ist halt die Tochter vom Captain. Die macht halt
2: viel, viel Unfug, wo die anderen natürlich dann nicht ganz unbeteiligt sind und
0: erleben dann, wer weiß, für Abenteuer. Also lohnt sich definitiv anzuschauen. Ich möchte jetzt nicht so viel vorwegnehmen, weil es gibt leider bis jetzt nur drei Stacheln, die kann man sich bei Amazon Prime angucken. Hm. Und wenn man halt Star Trek mag, muss ich sagen, da ist die Gefahr sehr groß, dass man die direkt alle we nacheinander wegguckt. <lacht> <lacht> so Ach. ist es mir zumindest passiert. Ist ja nichts gegen einzuwenden, ne? Definitiv ja, das nicht. Das mir oft genug. <lacht> <lacht> wenn es dann catcht. Dann, dann hat, also ist, wenn du Star Trek magst, dann hat die Serie dich ganz schnell in ihren Fick griffeln und will dich nie wieder loslassen. Ja,
1: mega cool. Ich
0: bin auch ganz gespannt, einmal im Monat am gucken, ob es da mittlerweile eine neue Staffel gibt. <lacht> sehr, sehr cool. Oder zumindest eine neue Folge. Ich glaube, eine Staffel hat da, glaube ich, nur zehn Folgen und eine Folge mhm. geht 20 Minuten oder so. Also es ist sehr da schnell das, rum.
2: Er, das ist ja wirklich schnell weggeguckt. Ja. Ja, aber wenn wenn man Star Trek mag, definitiv mal anschauen. Mhm. Kann ich wärmstens empfehlen. Sagst du mir nochmal den Namen? Uh, Lower Decks. Ah, die unteren Decks, okay. Genau. Nice. Mhm. Da ich jetzt ähm, sowieso mehr auf Amazon mal schielen muss, war nicht so schlecht. Ich habe mein Netflix-Abo gekündigt. Ah, oh. Ja, dann kannst du dir auf jeden Fall gönnen. <lacht> Generationen gönnen dir.
1: Ja. Denn Netflix hat ja jetzt auch in Deutschland das Account-Sharing ähm, eingestampft. ne? Nur mal so als Info für die, die es noch nicht wissen.
0: Das gibt es jetzt nur noch mit Aufzahlung, ne?
1: Das gibt es jetzt nur noch mit Aufpreis auf und... Mhm. Ähm, für mich fehlt aber auch das richtige Abo. Die haben nur dieses teure 18-Euro-Abo für 4K ja. und mit vier Streams und das ist mir einfach zu viel. Also, ganz ehrlich. Dann macht Mittelbeding Bringt äh, ein, zwei User für, keine Ahnung, 13 Euro raus, wie jeder andere auch, mit 4K. Und dann hole ich mir das Abo auch wieder, aber so nicht.
0: Das ist mir, ja. zu, das ist mir zu dumm. Habe ich dir mal erzählt, dass meine E-Mail-Adresse gehackt wurde?
3: <lacht> nee.
0: Das ist jetzt schon eine Weile her. Und da wurde dann unter anderem dann auch mein Netflix mitgehackt. Ja. Und diese Schweine haben auf äh, ihr Account-Sharing und 4K uh. aufgewertet. Nein. Und ja, habe ich aber Gott sei Dank schnell wieder zurückgekriegt. Und das dann selbstverständlich sofort wieder zurückgewandelt. Mhm. Und zwar hatte ich dann herausfinden lassen, der Support war da sehr zuvorkommend. Mhm. Ich habe äh, da meine Sachen, die mir bekannt waren, zu meinen persönlichen Daten, die ich da angegeben habe, habe ich äh, dort per Mail hingeschickt. Dann kam irgendwie eine kurze Frage zurück. Die habe ich dann beantwortet. Und dann hat er mir auf freundlicherweise sofort Auskunft gegeben, wo denn mein letztes, äh, wo mein Account das letzte Mal benutzt wurde. Mhm. Das, das war in Tunesien. Ah. <lacht> Lol. Da ja, habe ich nicht schlecht geguckt. Ja, In tun um genauer zu sein.
1: Glaube
2: ich. Ja. Er scheint wohl so ein Ding zu sein. Ja. Was habe ich daraus gelernt? Nichts. Ich habe immer noch das gleiche Passwort.
0: Ich habe dir nur eine E-Mail geschrieben. Lass das.
1: Bitte jetzt nicht mehr. Ich gucke jetzt regelmäßig ja. drauf, Leute. Es fällt auf. Ja? Fällt auf.
0: Nee, Passwort äh, und Internet,
2: also was heißt Internet, äh, E-Mail-Adresse natürlich sofort geändert. Und seitdem, toi, 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 nichts mehr passiert. Jetzt, ich sehe mir gerade Lower Decks dieses dieses Bild an auf Google.
1: Und dieser Grafikstil kommt mir unheimlich bekannt vor. Es gibt auf Netflix eine Serie, die ähnlich aussieht:
0: uh, Rick and Morty? Nee.
1: Ich schicke Morty. Mit diesem Final Space. Final Space. Kennst du die Serie Final Space auf Netflix?
0: Nee. Und ich hatte gehofft, das wird jetzt endlich meine Folge, wo ich alles kenne,
2: was du erzählst.
1: <lacht> Der Grafikstil sieht echt ähnlich aus. Ähm, da geht's um Weltraum, Kämpfe, Reisen, was auch immer. Auch auf Zeichentrickart und ähm der, der, der Protagonist, der, der Typ, um den es da geht, der hat so einen kleinen grünen Glibberkreis bubble Viech mit dabei, der heißt Mooncake. Und die <lacht> erleben Abenteuer. Ähm,
0: und tun Dinge, wie ich immer so schön sage. Und tun Dinge.
1: Falls ich noch nicht recommended habe, ist das meine, meine Recommendation. <lacht> Wenn ihr ein Netflix-Abo habt, ist glaube ich ein Netflix-Original. <lacht> Der Grafikstil kommt mir gerade bekannt vor und ich habe mich gerade mega daran erinnert. Nur mal so. Sorry, wenn ich dich unterbrochen habe.
2: Nö, ja, alles schön. Gut.
1: Ja. Äh, wie, wie hieß sie nochmal? Final Space. Final Space. Muss ich nämlich, also mein Abo ist gekündigt und läuft bis am 17. aus. Bis dahin muss ich die letzte Staffel durchgucken.
2: <lacht> oh, Druck.
1: <lacht>
2: ja. <lacht> Schau mal,
1: schau ja. mal ob, das, ähm, ob das vom Grafikstil passt. Ich habe nur das eine Bild gesehen. Du kannst es
2: wahrscheinlich eher beurteilen. Aber nicht jetzt. Wenn du es okay. mal irgendwann anguckst. Ich. Ja, sorry, ich habe den verbrochen. Ähm, wir sind schon jetzt eine Weile dabei, anderthalb Stunden von fast. Oh, krass. Plus minus zehn Minuten ungefähr. Ja. Ähm, Haben
1: wir gar ich nicht. Noch,
0: nee, mir auch nicht. Es, es war mir wieder eine sehr, sehr große Freude. Ja. Bevor wir hier aber zum Ende kommen, mhm. habe ich noch einen Witz.
2: Ja. Ich bin gespannt. Okay, bist du bereit? Ich glaube, ja. Okay, legen wir los. Ein Römer geht in eine Bar, streckt zwei Finger aus und sagt, fünf Bier bitte.
3: <lacht> <lacht> ja. Den finde ich gut. Ja, den finde ich auch
1: gut. So, hat, so haben das damals bestimmt auch gemacht. Was haben die denn bei 10 bei Bier gemacht? Ja. ja.
3: X. X. Okay.
0: Ich, ich muss gestehen, zu meiner Schande, als ich den äh, gelesen hatte, ich musste zweimal drüber nachdenken. Ich habe ja in der Kamera direkt die Finger hochgehalten und dann mhm. war es mir sofort klar. Als ich mir das dann auch vorgestellt hatte hält zwei Finger hoch. Dann,
1: äh. ja, wenn du dann zwei, äh, wenn du es dann so machst, ne, in jeder Hand ein Finger, dann ja. ist es schwierig. Oder, oder so, hier so wie, weiß ich nicht, Grundschüler. Ein ja, C. Ein C. <lacht> ja, mega. Wer weiß, wie
2: viele das dann wären. <lacht> ja. ja, dann war das jetzt leider auch schon wieder mit Folge 0011 Danke fürs Reinhören. Verfilmt. Voll verfilmt.
3: Richtig.
0: <lacht> Ansonsten das, was wir vorletzte Folge schon gesagt haben, beziehungsweise jetzt mittlerweile vor vorletzte Folge, weil die Springerfolge war ja dazwischen, also folgt uns auf
2: ähm, allem. Mhm, ganz wichtig. Nur bitte nicht persönlich. Das könnte nerven.
3: Das ist übrigens Stalking.
1: Richtig. In einer Folge.
2: Ja, <lacht> die Toll Stalker, Folge 2. Ich erinnere mich. Ja, es <lacht> ja. hat mir,
1: hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war für mich eine Ebenfalls. besondere Folge. Danke, Max. Ja. Ich
2: bedanke,
0: Und bedanke mich bei dir. Danke an
1: alle, die zugehört haben.
0: Und ein schönes Wochenende.
2: Tschüss. Tschüss.